0: Voy a dar un pequeño trasfondo de nuevo que siempre es importante, sobre todo en los libros proféticos y en los libros históricos, porque en la medida que manejamos los elementos y las circunstancias nos ayudan a poder entender y recibir mejor la enseñanza. Entonces, este es el, eh, como recordábamos, en el año 605, Nabucodonosor entró a Jerusalén y se llevó a Daniel, a Ananías, Misael y a Sarías a estos siervos, fueron siervos de Dios. Uh, estos eran nobles, eran parte de la familia real, eh, porque eh, eh, Nabucodonosor había mandado a Aspenaz para que se llevara, al, al jefe de los oficiales, para que se llevara a, a los miembros jóvenes, eh, bien parecidos, sin defecto. Eh, que tuvieran eh, inteligencia en las distintas ramas, con conocimiento, eh, con entendimiento, con habilidad de discernir, para que se les entrenara en la lectura, en la escritura de los caldeos, para que se les preparara para servir en el palacio de Babilonia. Y así fue como llevaron a... Ahora, ese, en ese año, que fue el tercer año de Joacim, o sea, Josías, que había sido el último rey bueno, tuvo a su hijo Joacás, y a los tres meses Neco, el, el faraón de Egipto, se lo llevó prisionero y se lo llevó a Egipto donde terminó muriendo. Y su segundo hijo que era el primero en edad, eh, Eliakim, le cambió el nombre a Joacim. Y estuvo ahí en el tercer año, que fue el año 605 antes de Jesucristo, vino Nabucodonosor y sitió y se rindieron no se llevó a Joasim al exilio pero sí se llevó a los jóvenes como ya mencioné al exilio se fue al año 660, 605 antes de Jesucristo ahora Nabucodonosor empezó a reinar ese año el año 605 y reinó por 43 años hasta el año 562 antes de Jesucristo cuando murió y cuando murió su hijo um, Evil Merodach eh, reinó por dos años y luego hablamos de que su cuñado, el esposo de la hermana, eh, lo asesinó y reinó por cuatro años hasta el 556 y luego eh, cuando murió su hijo reinó por un par de meses cuando eh, Nabónidus, casado con otra hija de Nabucodonosor, lo asesinó y él empezó a reinar en el año 556. Y su hijo, el hijo de Nabónidus, um, Belsasar, eh, reinó eh, con Nabónidus. Pero hasta empezó a reinar en el año 553, eh, más o menos, se cree, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que Belsasar está reinando en, um, en Babilonia y Nabónidus es el rey general, y en el año 539 vienen los Medos y los persas que sitian uh, a Babilonia y eh, Darío empieza a reinar en Babilonia. Ahora, Ciro es el rey general del, del imperio Medo-Persa, y eso es en el año 539. Ahora, hemos estudiado las primeras visiones de Daniel. No estoy hablando de los primeros seis años, donde, o los primeros seis capítulos, sino que estoy hablando del capítulo 7 en adelante, eh, donde tenemos la primera visión de Daniel en el capítulo 7, donde tiene la visión de las cuatro bestias. ¿Se acuerdan? Que Estudiamos que la primera bestia era el, um, el león, con alas de águila y la segunda era el, el oso, levantado de un lado y que representaba el imperio Medo Persa y luego tenemos a leopardo con cuatro cabezas que representa el imperio griego porque después Alejandro Magno muere y, y, y quedan cuatro generales a cargo de, del imperio, y luego el imperio romano que es la cuarta bestia que en Apocalipsis 13 la describe con pies de oso, con cuerpo de Leopardo con cabeza de león y que tiene eh, siete cabezas y diez eh, cuernos. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Y esa bestia con dientes de hierro trituraba. Y era el imperio romano. Luego en el capítulo ocho eh, tiene otra visión Daniel. Y en esta visión el énfasis es en el imperio Medo-Persa y en el imperio griego. Entonces ve dos, eh, dos animales, no le llamaré bestias. El primero es un carnero que entra corneando al norte, al sur y al oeste y que representa el imperio medo persa, tiene dos cuernos, uno crece más que el otro y aunque crece después, sí es el imperio medo persa. Hablamos de ese y lo declara Gabriel, el ángel Gabriel viene y le da la explicación de la revelación a Daniel y le declara que es el imperio medo persa, pero después viene una cabra, un macho cabrío con un cuerno entre los ojos y arremete contra el carnero, y, y este es el imperio griego. Y el cuerno, eh, en, en el apogeo de su poder, se quiebra y aparecen cuatro cuernos a los cuatro aires, a los cuatro lados del, de la tierra. Y, y es interesante que dice que se quiebra porque no fue que alguien viene y lo derriba, sino de que Alejandro el Magno muere de malaria en Babilonia. Entonces estudiamos eso eh, y hablamos del anticristo porque ambas, ambas visiones mencionan en el capítulo 7 es el cuerno eh, que se levanta además de los diez cuernos y luego en el capítulo 8 eh, hablamos de Antíoco, Antíoco Epífanes que es el que sale eh, de, de uno de los cuatro cuernos eh, del imperio griego pero que representa que es una sombra del, de aquel que vendrá en los últimos días, que es el anticristo, y hablamos sobre eso. No quiero entrar en demasiado detalle, pero es importante un poco repasar las cosas para poder preparar nuestra mente y nuestras habilidades para captar más en, en las próximas oportunidades. Ahora, en este caso, en el capítulo 9, vemos que dice que en el año primero de Darío, entonces vemos de que bueno, era Gubaru. Gubaru era el, el gobernador que entró y tomó a, a Babilonia. Y estudiamos cómo ocurrió eso. Y que se cree que este es el que se le llamó Darío. Existe otra posibilidad, ¿verdad? Está Ugbaru. Y que Gubaru y Ugbaru realmente no eran el mismo. Y Gubaru entró, tomó Babilonia. Y a los 17 días entró. Eh, Ciro, y a los ocho días murió Gubaro, entonces se cree que posiblemente Gubaru es otro al que le llamaron Darío, que fue el rey. Hay, hay un poco de confusión, no claridad exacta en los hechos históricos, la parte bíblica es intocable. Eh, ¿Por qué menciono eso? Porque he estado mencionando de que el que entró y que tomó Babilonia eh, es probablemente Darío pero eh, puede que no haya sido exactamente él sino otro que posteriormente unos días después fue establecido como rey no quiero mencionarlo como algo eh, que no existe alguna posibilidad de divergencia histórica, ¿Sí me explico sin tratar de confundir mucho pero <coughs> creemos probablemente eh, que haya sido tal vez el gobernador que entró y tomó pero independiente Darío empezó a reinar al principio eh, y vemos que en el año primero de Darío, entonces ¿qué año fue? fue en el año 539 porque fue eh, después de 17 años cuando entró Nabónidus, 17 años después Nabónidus entró en el 556, entonces 539 fue cuando der derribaron a Belsasar cuando mataron a Belsasar que entró los Medo-Persas en el primer año de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medas, este Darío es el, de, es el, es el que se menciona en el capítulo 5. Eh, no es Darío el persa, que ese es otro, que aparece después. Este Darío de los Medos fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado. Yo Daniel, ahora este es el año 539, ahora Daniel se fue a Babilonia en el año 605. O en sea, el año 536, estamos hablando, eh, perdón, 539, estamos hablando 66 años después. Daniel tiene ochenta y pico de años. ¿Entendemos? Es un hombre anciano. Y dice, en el primer año de su reinado, yo, entonces vemos que este hombre anciano recibe una revelación poderosa. Tú no puedes decir, bueno, ya tengo 60, 70 años, ya Dios no me puede usar. Tú sírvele a Dios de corazón, entrega tu vida al Señor y deja que Dios te use a cualquier edad. Juan el apóstol escribió el libro de Apocalipsis cuando tenía ochenta y pico de años. Vemos estos siervos de Dios, pero un hombre de Dios disponible, M.A.K. Entonces vemos que dice, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Ahora vemos que Jeremías probablemente ya había muerto. Y de alguna manera a él lo llevaron a Egipto. ¿Se acuerda que estudiamos eso al, cuando termin estudiamos en Segunda Reyes eh, y, y agarramos parte del libro de Jeremías como al final? Eh, mm. Los israelitas que quedaron ahí eh, no siguieron la voz del Señor y se terminaron yendo a Egipto. Mataron a Gadalías, que era el gobernador puesto por Nabucodonosor, y se terminaron yendo a Egipto. Le pidieron a, a Jeremías si Dios los dirigía a Egipto o a dónde. Y cuando les dijo Dios, dice que no se vayan a Egipto, dijeron, tú eh, me estás mintiendo, Dios no dijo eso, vámonos a Egipto y te llevamos y probablemente acuérdense que Jerusalén cayó en el año 586 entonces estamos hablando 47 años después de la caída verdad eh, 586 es más y estamos hablando del 539 40 sí 47 años después de la caída de Jerusalén 60 70 Jeremías tenía ya veintipico de años de estar eh, profetizando probablemente Jeremías había muerto y de alguna manera en Egipto eh, el, el, los rollos de Jeremías fueron llevados a, a Daniel de manera que Daniel pudo leer la profecía y vemos que dice se pudo entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelado al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén entonces vemos que Jeremías había escrito a palabra de Dios, se habían burlado de él, lo habían metido en el, en el, en, en el hoyo, eh, lo, habían metido, lo habían hecho sufrir, despreciar, maltratar, no creían, él decía, entréguense a Babilonia, pero vemos que se cumplió su profecía. Y los que fueron al exilio pudieron darse cuenta, realmente Jeremías tenía razón. Y obviamente que Daniel tuvo que saber todas estas cosas. Y sabía que Jeremías era profeta de Dios. Y ahora vemos que Jeremías ha declarado de que hay un límite a la ira de Dios. Que hay un tiempo de misericordia para el pueblo de Israel. Es algo especial eso. Es algo maravilloso. Y vamos a ver en el capítulo 25 de Jeremías. Entonces, vemos el capítulo 25 de Jeremías que dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasim. ¿Se acuerdan que hablamos de Joasim? Conectamos las cosas. Porque el año tercero de Joasim fue que entró Nabucodonosor. Es el primer año en que se llevó a Daniel. Ahora acuérdense que el año tercero de Joasim fue el año en que Nabucodonosor empezó a reinar. Después de que empezó el año tercero de Joasim. Así que el, el primer año de Nabucodonosor termina hasta en el cuarto año de Joasim. ¿Sí me explico? Muy importante entender estas cosas. Si usted quiere darse cuenta que no hay contradicción en la Escritura, si, si con ignorancia usted dice, aquí se contradice, es por, por ignorancia. Porque si usted analiza las cosas, se da cuenta que no hay contradicción. ¿Amén? Entonces vemos que acá dice, en el año cuarto de Joasim, mi hijo de Josías, rey de Judá, este era el primer año de Nabucodonosor. Entonces no vengas y me digas, bueno, pero no dijo que el tercer año era el primero de Nabucodonosor. Claro, en el tercer año de Joacim empezó a reinar Nabucodonosor algunos meses después de que empezó a reinar Joacim. Quiere decir que el primer año de Nabucodonosor termina después del tercer año de Joacim, termina en el cuarto año de ¿Me ¿entendemos? Podemos ver que la Escritura es clara para el que realmente escudriña. Ahora dice, la cual el profeta Jeremías habla a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén diciendo, desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años ha venido a mí la palabra del Señor. Y os he hablado repetidas veces, pero no habéis escuchado. Vemos que acá Jeremías está declarando esta profecía, que va a dar después, pero que acá dice de que él por veintitrés años ha estado predicándole al pueblo. ¿En qué año lo dice? En el año 605. Si le añade 23 años, son el año 628. Entonces, del 628 al 539, que fue cuando da la profecía a Daniel, ¿estamos? Estamos hablando del 539 al 40, 61 más 28, eh, 83. O sea, pasaron 83 años desde que Jeremías empezó a hablar en el año 13 de Josías, Josías, Jeremías no podía tener 10 años, ponle que tuviera 20, son 103 años, o sea, Jeremías ya había muerto. Por eso es que digo, probablemente había muerto. Había muerto en Egipto, y sus rollos de profecía habían llegado de alguna manera a Daniel, que era un hombre prominente. ¿Amén? Estamos. Ahora, entonces, vemos lo que acá dice. No voy a leer toda la profecía, pero vamos a ver al versículo 8. Eh, está hablando de cómo eh, ellos han rechazado la voz de Dios entonces en el versículo 8 Jeremías dice por tanto así dice Jehová de los ejércitos por cuanto no habéis obedecido mis palabras hermanos no es de reglas haz y no haz es de oír la voz de Dios y de seguirla entonces vemos que dice he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte declara Jehová y a Nabucodonosor Rey de Babilonia, siervo mío, era un pagano, pero Dios usa hasta Satanás mismo, ¿cierto? Y usa a Nabucodonosor. Es importante entender la soberanía de Dios. Nunca se me olvida, hace tal vez tres años, mi hermana Gerlinda, que ahora está en una condición física muy delicada, pero nunca se me olvida una vez orando con ella por teléfono, me dice, Jaime, Dios es soberano. Y realmente yo le he oído ese tra Pero esa vez penetró mi corazón de una manera profunda lo que ella dijo. Dios usa. Dios es ese, El Espíritu de Dios vive y usa cualquiera. Tú no sabes cuándo te usa Dios. Tú no sabes cuándo tal vez dices algo y no sabes con qué poder llega a penetrar. Y nunca me olvidé de eso. Penetré en mi corazón y empecé yo, muy curioso, a realmente tratar de abarcar realmente la soberanía de Dios y ha transformado mi vida porque ahora yo estoy convencido que no hay un pelo de tu cabeza no hay nada que ocurra sin el permiso absoluto de Dios estoy convencido si tú no estás convencido vas a vivir en temor y en angustia pero si estás convencido hace una gran diferencia en tu vida Dios está en total absoluto control de las circunstancias Vemos acá que entonces, dice, «Mandaré a buscar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, servo mío, y lo traeré contra esta tierra, contra sus habitantes, y contra todas estas naciones de alrededor. Las destruiré por completo. Los haré objeto de horror, de, horror, de burla y de eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio, la voz de la novia». El sonido de las piedras de molino, no iban a poder ni cocinar. Y la luz de la lámpara, toda esta tierra, qué triste, la luz de la lámpara, no iba a haber luces. El enemigo iba a arrasar. El Señor había sido paciente. Año tras año, tras año, tras año, esperaba. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta años. Lo, di, lo declara Jeremías después que se hayan cumplido los setenta años castigaré al rey de Babilonia lo castigaré y a esa nación por su iniquidad declara Jehová O sea, dice Babilonia es mi sierva pero también son iniquos, malvados y no, los voy a castigar y a la tierra de los caldeos le haré una desolación eterna, no ha ocurrido todavía pero un día toda esa área de Babilonia quedará desolada para siempre Parece que las cosas van en esa dirección. Es posible que en los últimos días Babilonia resurja, con toda la influencia del oeste, esto y el otro, la economía, habiendo descartado a Saddam Hussein, se vuelva en un centro comercial próspero y crezca y se levante, y luego hay alguna crisis que lo lleve al, al suelo. Bueno, vemos la profecía del Señor a través de Jeremías ahora si te vas al capítulo 29 ahora, ¿a quién iba esa dirigida esa profecía? ¿a quién iba dirigida? al pueblo fue a través de Jeremías, pero fue dirigida al pueblo ¿dónde estaba Jeremías en ese momento? ¿en Babilonia o en Jerusalén? en Jerusalén Jeremías no llegó a Babilonia Daniel fue el que llegó a Babilonia entonces Jeremías estaba en Jerusalén, a él lo metieron preso, él estaba hasta el último momento, hasta que el barco se hundió, estaba ahí, siendo la voz del Señor. Entonces, aquí no le habla a los refugiados, no le, no, no le está hablando a los que fueron al destierro, le está hablando a los que estaban en Jerusalén, para que se arrepintieran. Como no se arrepintieron, les dijo, van a servir al rey de Babilonia 70 años, y después el Señor va a castigar al rey de Babilonia. Ahora, vámonos a Jeremías 29. ¿En qué año ocurrió la profecía de Jeremías que leímos en el capítulo 25? El año 605. ¿Se acuerda? El primer año de Nabucodonosor era en el cuarto año de Joasim. En el capítulo 29, versículo 4 dice, bueno, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. ¿Vemos que esto va a quiénes? ¿A quiénes va? A los desterrados. Aún Daniel iba a saber de esto. Él estaba ahí. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Joconías y la reina madre. Este Joconías es Joaquín. Cuando Joasim murió después de once años de reinar, su hijo Joaquín reinó por tres meses. Empezó a reinar cuando tenía 18 años y fue malvado. Entonces vino Nabucodonosor, lo sitió y ellos se rindieron y se llevó a Joaquín o Jeconías, mencionaba acá, con su madre, con los artesanos, con los jefes, con los capitanes, con los valientes, con sus siervos, los llevaron al destierro. Diez mil. Eso lo leímos en el segundo capítulo de Reyes, capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. La carta fue enviada por manos de Elasa. Hijo de Safán y de Gemarías, hijo de Ilcías, a quienes Serequías, rey de Judá, envió a Babilonia. A Nabucodonosor y de Babilonia diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel a todos los desterrados que envié al destierro. ¿Quién los envió al destierro? El Señor. Fue Nabucodonosor, pero no fue Nabucodonosor, fue el Señor. Estaba usando a Nabucodonosor. De Jerusalén a Babilonia, edificad casas. Y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado. Y rogad a Jehová por ella porque en su bienestar tendréis bienestar. Estás desterrado, estás por allá. Busca el bien de Babilonia. No de la idolatría, pero de la nación. Y yo voy a buscar tu bien, dice el Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. Ni vuestros, hay muchos profetas por todos lados, en medio de nosotros. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores predicando y sacerdotes predicando. La pregunta es si te están engañando, que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos. Ni escuché los sueños que sueñan. Porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado. Muchos hablan en el nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo. Pero Dios no los ha enviado. ¿Cómo sabemos? Porque su enseñanza no está de acuerdo a la Escritura. Así dice Jehová. Cuando se le haya cumplido a Babilonia, los falsos profetas decían, no va a pasar nada. No te preocupes. Ahora, esto fue... Ocho años, en el octavo año de Nabucodonosor, o sea, ahí fue el año 597, antes del destierro, antes del, no del destierro, antes de que fuera vencido uh, Jerusalén, antes de que fuera quemado el templo. Cuando se le ha, ya había, ya había ocurrido el, el destierro de Jaconías, o de Joaquín, ya habían ocurrido esos diez mil y los de Daniel. Pero acá vemos que dice, antes de que cayera Jerusalén, cuando se le haya cumplido a Babilonia setenta años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra, mi buena palabra, de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová. Aquí le está hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo que resistía. Este es Jeremías, a un pueblo que había metido a Jeremías en el cepo que si no es por un etíope, se muere, que salió a abogar por Jeremías ante el rey, si no se muere. Vemos que Dios tiene misericordia, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara Jehová y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulse, declara Jehová, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. ¿Qué, qué está diciendo Dios a través de Jeremías? Setenta años. Después de setenta años, los traeré. ¿Está diciendo eso o no? Pero también, ¿qué dice? Me invocaréis, y vendréis a rogarme, yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Hay dos cosas. Hay una promesa hasta fecha. 70 años y los traigo de regreso. Pero hay algo que tiene que pasar paralelamente. Y va a ocurrir. Dios va a levantar si es necesario una piedra para que lo haga. Pero dice, me invocaréis. Y vendréis a rogarme. Y yo os escucharé. Ahora, ¿por qué estuvieron en el destierro? Porque había una palabra del Señor que decía, si ustedes se alejan de mí, viene el juicio. Y si usted se va al Levítico 26, el Señor habla de todo lo que le va a pasar a ellos si obedecen, todas las bendiciones, y todo lo que va a pasar si desobedecen. Este en el Sinaí, cuando iban camino de Egipto a la tierra prometida, cuando Moisés era su caudío, su dirigente. ¿Sí, amén? Y acá vemos que dice en el versículo 40, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos, Dios dice, hey, yo los llevaré a la tierra de sus enemigos. Y si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. ¿Qué quiere decir que gozará de sus días de reposo? La ley mosaica decía que cada seis años el séptimo había que dejar la tierra descansar, no sembrar y que lo que Dios produjera, eso comieran para darle descanso a la tierra. Y después de 49 años, el 50, también había que hacer lo mismo, el año de jubileo. Dejar a la tierra reposar. Ellos no lo hicieron. El Señor dice, como no lo han hecho, yo no voy a dar la tierra a reposo. Los voy a sacar de la tierra y no van a poder sembrar ni nada ahí en su tierra. Y la tierra va a descansar el reposo que ustedes no quisieron darle. Y ahí dice, Entre tanto ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra sus enemigos, no los desecharé. Dios es misericordioso. Ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Nuestro Señor es un Dios compasivo y misericordioso. En Primera de Reyes, leemos la oración de, de Salomón, en la dedicación del templo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos todo eso? Bueno, si usted pone atención en el versículo 46, esto es lo que dice Salomón. Cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estéis airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos... Y se arrepienten. Hermanos, mucha gente dice, Dios te va a perdonar. Sí, pero tienes que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve que tú digas, Señor, perdóname? Pero si en tu corazón no hay arrepentimiento, de nada sirve. A Dios no puedes engañarlo. Tiene que haber un deseo de dejar la maldad. Tiene que haber un quebrantamiento de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste adolorido ante el Señor por tu maldad? ¿Cuándo fue la última vez que, que estuviste quebrantado ante Dios diciéndole perdóname? Yo espero que eso sea frecuente. Porque si el Espíritu Santo existe, que existe, pero si tú tienes oídos para el Espíritu Santo, <coughs> vas a oír la voz del Espíritu Santo que te dice, Jaime, no es así como quiero que hagas las cosas. Y tú te darás cuenta y dirás, perdóname perdóname Señor ¿cuándo fue la última vez que realmente has oído la voz del Señor? y cuando es el Espíritu Santo Él no te condena hay que aprender a distinguir la voz de Satanás de la voz del Señor la voz de Satanás viene como ángel de luz eres una basura y tú ya te vas con la cola bajo las piernas y te vas a eso no es arrepentimiento, eso es destrucción si uno te habla así, pero el Señor te hace ver que has fallado, porque Él te ama. Para, no para aplastarte, sino que, hey, yo te prefiero ver un poco más distinto. Yo te quiero ver a la imagen de mismo Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando tú lo ves, te arrepientes. Ahora, mira lo que dice. Si recapacitan, Reyes, 1 Reyes 8.47, si recapacitan, y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, lloran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica y hazles justicia justicia no quiere decir vuélalos con la espada justicia es Señor tú eres recto y hay un pacto con tu pueblo que si ellos se arrepienten tú los restauras entonces haz justicia de acuerdo a tu pacto ¿entendemos? ya vimos todo este trasfondo, ahora vámonos a Daniel que creo que era importante ver estas cosas para leer los primeros versículos de Daniel. Entonces vemos que dice, vamos a arrancar de nuevo. <coughs> ya tenemos suficiente trasfondo histórico, amén. amén. <coughs> en el año primero de Darío, año 539, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas en ayunos, silicio y ceniza. ¿En qué año entró Nabucodonosor a Jerusalén y se llevó los primeros cautivos? ¿Alguien se acuerda? 605 antes de Jesucristo. De 6, del 539 al 605, ¿cuántos años tenemos? 66, estaba cerca. No solo eso, los años de esta época bíblica se, se entienden en años de 360 días. Entonces realmente 70 años de 360 días son 69 años de 365 días. ¿Me explico? Entonces vemos que ya estaba cerca cerca. Y efectivamente lo que ocurre es que en el año 539, Ciro hace un edicto. Perdón, en el año 539, Ciro entra a gobernar sobre el imperio Medo-Persa, pero en el año 538 da una proclamación de que el pueblo de Israel, los judíos, pueden regresar a Jerusalén a construir el templo y que de, de, de todas las partes del imperio donde estén ellos son libres para regresar y que la gente les ayude con oro, plata y cosas necesarias y eso fue el edicto del año 538 ellos llegaron en el 537 bajo la guía de Zorobabel y con Jesúa el sumo sacerdote desde el año 537 que fue que lo hicieron 538 fue la proclamación 537 fue cuando llegaron al 605 son 69 años, calendario gregoriano de los nuestros, o sea, 70 años de los proclamados en la profecía de Jerusalén, tal como se profetizó. Entonces, Daniel sabía que ya era el tiempo. Entonces, él entiende que hay que orar y proclamar y pedirle al Señor. Entonces, él sabe la profecía, pero sabe que hay que quebrantarse ante Dios y rogarle, y él lo hace. Dice, «Oré al Señor» mi Dios. E hice confesión y dije, ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Dios guarda su pacto. <coughs> hemos pecado. Daniel no dice han pecado. Dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Daniel se identifica con la gente. Dice, es mi pueblo. Y cuando ve que el pueblo ha ofendido a Dios, dice, Padre, perdónanos. Él sabe que es parte de ese pueblo. No es como aquellos que dicen, estos de allá son unas basuras. No, son nuestro pueblo. Nuestro pueblo le ha dado la espalda a Dios. Ha caído en idolatría. Daniel dice, "Perdónanos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tu siervo los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro." Es decir, "Señor, tú eres justo, cuando tú estás siendo disciplinado por el Señor... ...no levantes la mano de Dios y dígale... ...Señor, porque eres tan duro conmigo? Dice, Señor, Tú eres justo. Tú eres justo. Como sucede hoy, la vergüenza en nuestro rostro... ...como sucede a los hombres de Judá... ...a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel... ...a los que están cerca y a los que están lejos... en todos los países a donde los has echado... ...a causa de las infidelidades que cometieron contra Ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Vemos que un verdadero arrepentimiento reconoce. A mí me preocupa cuando alguien dice, "Bueno, yo le disparé porque estaba cometiendo adulterio." Bueno, pero nadie te hizo que dispararas el gatillo. Nadie te obliga o yo le dije cinco mil cosas porque me insultó, pero tu lengua tú tienes control. O se me atravesó y, y le di, y, 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 y realmente y tenemos que, un verdadero arrepentimiento dice perdón, punto, no dice perdona, pero. Cuando dices perdona, pero quiere decir que no hay arrepentimiento, estás dando una excusa porque actuaste. Di perdón, punto. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno dice, bueno, perdona, pero me provocaste. No, perdón, punto. Para que, porque si no, quiere decir que la próxima vez que te provoca, vuelves a actuar igual. Quiere decir que estás justificando tu actitud. No puede ser así. Al Señor Dios nuestro pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos revelado contra Él. Y no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Reconoce, reconoce el pecado. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros. Dios no se va a echar para atrás. Dios tiene su palabra y su palabra se va a mantener. Y hubo desobediencia y vino el juicio de Dios. Y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Es decir, Dios trajo un, trajo un castigo grande. Se comieron a sus propios hijos de la hambruna que había. Ya leímos eso. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios. No hay peor estupidez... Que haber recibido la disciplina del Señor y todavía resistir al Señor ¿qué te queda? Dios te trata de atraer con amor y no escuchas Dios trae disciplina y no escuchas el Señor dice entonces ¿qué me queda? quedas excluido de mi amor apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un, nom un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Vemos que constantemente Daniel está... Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira, tu furor de tu ciudad. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran buenos? No. Daniel sabe la profecía de Dios. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué los trae de regreso? No lo merecían, no se habían arrepentido. Dios mostraba compasión tras compasión. Muchos murieron. Muchos murieron, pero si Dios hubiera sido recto, o sea, no recto, si no hubiera tenido compasión, nos acaba a todos. Pero Dios dejó a algunos que probaran su justicia y que, los, y que escaparan de la muerte y que probaran su misericordia, a ver si algunos de ellos recibían el arrepentimiento y se volcaban hacia Él. Dios muja la manera. Y vemos que dice... Oh, Señor, apártase ahora tu justicia y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de la iniquidad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Es triste cuando, debido a las barrabasadas que se hacen, ¿qué hacemos los cristianos? Cristianos decimos que somos cristianos y somos una vergüenza en el lugar de trabajo. O aparecen los pastores y aparecen que tienen adulterio, esto, el otro, robando. Y, y, y el mundo se burla. El mundo se burla. Dice, yo no quiero nada que ver con eso. Yo cuando recibí al Señor, yo creí que todo el mundo que había recibido al Señor tenía un temor santo. Pero lo que, cuando me empecé a congregar en una iglesia cristiana, me di cuenta que había gente que estaba fría. Nunca me olvido una vez un hermano me dice... Jaime, necesitamos reavivamiento en iglesia. ¿Por qué necesita uno reavivamiento? Si uno tiene a Jesús, ¿para qué necesita más reavivamiento? Y no podía entenderlo. Realmente no podía entenderlo. iglesia, estás loco. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede necesitar un reavivamiento si ha recibido a Jesús? ¿Cómo puede alguien mo morir en su amor hacia Dios? No podía entenderlo. Pero lo he visto. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y a replandecer tu rostro sobre su tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, es decir, si no hay tu santuario, si tu pueblo no, no, no está restablecido, ¿qué va, ¿qué va a decir la gente? ¿Dónde va a poder saber que hay un Dios vivo? Dice, inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de Dios, sino por tu gran compasión. Nadie usted diga, Señor, tienes que resolverme este problema. No puedes decir eso a Dios. Merecemos el infierno. Oh, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Un anciano de ochenta y pico de años, clamando a Dios, rogando perdón, Pidiendo restauración. Es tremendo. Si tú te fueras al libro de Esdras, antes del libro de Salmos, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, y también es por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 4. A todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar le ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Versículo 5. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyos espíritus había movido Dios a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Vemos acá el recuento histórico de Esdra, de que en el año 538, bueno, esto ocurrió, el decreto fue el 538, el decreto, y, y que efectivamente ocurrió históricamente, que ocurrió en el 537, el decreto fue del 538, en el 537 fue el que salió el grupo para Jerusalén y construir el templo, que no era lo mismo que construir la ciudad, la próxima semana vamos a estudiar y casual, casualmente vamos a estudiar ese pasaje el Domingo de Ramos, que es cuando trata sobre la entrada de Jesús a Jerusalén profetizado, vamos a hablar sobre eso la otra semana, pero lo que esto me muestra a mí, eh, si hay algo que quisiéramos eh, meditar dentro de todo esto, vemos que Dios es compasivo. Y en Éxodo leemos, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahora, si Dios fuera inmediato con su ira, no pudiera haber tiempo para el perdón. En el momento en que fallas, ahí te acaba. Entonces, el que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, es decir, él tiene paciencia y espera que te arrepientas pero yo no jugaría con el Señor diciendo yo voy a estar en mi pecado esperando algún tiempito más porque tú no sabes cómo tu corazón se endura y cuando tú te tratas de burlar del Señor el Señor se muestra más astuto que tú entonces yo no jugaría con el Señor si tú estás caminando lejos del Señor tienes que pedirle al Señor perdón, ahora dice el que muestra misericordia a millar, es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si tú rechazas el perdón de Dios y quieres ser astuto, el Señor trae su ira sobre ti. En Oseas, ve al libro de Oseas, después del libro de Daniel. Dice, cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, llevó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos. Pero ellos no comprendieron que yo los amaba. Es una cosa terrible recibir la misericordia de Dios y no comprender que es el amor de Dios. Es una cosa terrible estar en este país, tener techo, tener alimento y no entender que la misericordia de Dios está cubriéndonos. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Vemos la misericordia del Señor. Y en Isaías 55. Versículo 6, dice el Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca, abandone el impío su camino. Es decir, el camino del impío no es bueno. El engañar, el robar, el calumniar, el tomarse libertades que Dios no te da, es, es impiedad. Y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Vemos que la misericordia de Dios es grande. Llevó al exilio al pueblo de Israel, pero no los quería destruir. Hubo matazón en Jerusalén cuando entró Babilonia. Murieron miles de hambre, se comieron niños. Dios trajo todo eso. Él lo trajo. Pero Él podía haber acabado con todos ellos y no los acabó con todos ellos porque Él quería que toda esa crisis marcara a los que sobrevivieron para despertar y que se arrepintieron, y los trajo del exilio, en su necedad, volvieron a rechazar al Señor, y en el año 70 de nuestra era, Roma entró y destrozó a Jerusalén, y murieron miles, pero Dios no los acaba, el domingo pasado tuvimos a un descendiente de Israel, que era un siervo de Dios, ¿por qué? porque algunos van a escuchar, y aquí habemos muchos que hemos escuchado. Y espero que seamos todos. Vamos a pararlo. Tú no puedes celebrar la Navidad o la Semana Santa si en tu corazón rechazas al Señor. Tú, no, tú puedes celebrarlo, pero de nada sirve. De nada sirve celebrar las cosas del Señor si no hay arrepentimiento en tu corazón. Está tu corazón hoy sensible a la voz del Señor y dice Señor, yo te he ofendido el Señor está con los brazos abiertos para darte el perdón si este es tu deseo ahí donde estás con los ojos cerrados no te voy a hacer que hagas nada público solo quiero saber si este es tu deseo de pedir al Señor perdón levanta la mano voy a orar por ti y es, pero sin condenación porque sabes que cuando realmente entiendes quién es Dios Sabes el andar una condenación no es santo es negar la sangre de Jesús no te, no va a impresionar a Dios que andes ahí cabizbajo señor perdóname y, 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 y pues lo hermoso yo meditaba hoy en lo que dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios pero no para decir le vuelvo a gritar charab no ya no le voy a gritar charab por qué mi Dios merece algo mejor quiero representar a Jesús no a Jaime ya la motivación no es la ley sino el amor de Dios y Dios dice, hey, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por, por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes entonces entonces <coughs> qué bonito saber que como hijos de Dios estamos perdonados y que como hijos de Dios Él quiere ayudarnos a cambiar entonces ahí donde estás, ama a Dios dale gracias a Dios porque te perdona entonces, tú ahí donde estás que levantaste la mano ora conmigo, Padre Santo, perdona mis pecados perdóname Señor, ayúdame a caminar en santidad y ahí esa área donde Dios te ha hablado, donde tú sabes que estás mal, ahí esa área, dile, Señor, perdóname y ayúdame. Y Dios te perdona. Y si nunca has recibido a Cristo, lo puedes recibir. Dile al Señor que entre y que sea Señor de tu vida. Gracias, Padre, que Tú nos perdonas. Gracias, Señor, que estamos libres, habiendo sido justificados, declarados justos, rectos, sin ninguna maldad, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de quien también hemos obtenido entrada por medio de esta fe a, este, a esta gracia en la cual estamos firmes estamos firmes en esta gracia para decirte Señor gracias gracias que estamos lavados gracias que estamos limpios por tu sangre y también para entrar y decir Señor sigue trabajando en mí, síguelo haciendo Señor para que Hayan hombres y mujeres en este mundo que reflejen tu rectitud, tu misericordia y tu amor, Señor. Síguelo haciendo, Padre. Gracias que eres tan bueno, tan paciente, Señor. Gracias que no buscas destruirnos, sino que nos arrepintamos para que haya sanidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén.